0: wenn Männer einmal im Monat aus dem Penis bluten würden. Die Zeitung wäre voll auf <lacht> Sein Spruch, ja. Ähm, und ich glaube, er hat recht auf eine Art. diese ne? atmen. Ich glaube, er hat recht, weil ähm, das, auch das organisieren wir ja irgendwie so weg mhm. ne? und wird ganz bestimmt nicht thematisiert, wenn es nicht unbedingt nötig ist oder jetzt wirklich mit der besten Freundin. Mhm. Und so setzt sich das halt fort. Und ich finde halt auch, da ist ganz viel in Bewegung geraten. Und wenn wir jetzt hier so sitzen und sprechen, ne? also man kann auch entmutigt sein in anderen Situationen, aber ähm, ich glaube, da ist schon ein berechtigter Grund zur Hoffnung, dass, ähm, dass da gerade was passiert und dass auch ja. diese Frauen, so wie du sagst, du hast so eine Energie und so weiter. Mhm. Also auch das ist mir erst klar geworden über die Recherche, dass halt auch in der Literatur und so weiter, ähm, die Frauen entweder ganz jung sind,
1: also junge Frauen ähm, oder Omas. Ne? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute auf dem blauen Sofa die wundervolle Diana Helfrich. Und äh, wie schön, dass du da bist. Wir freuen ich freue mich, mich auch. Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, wir haben schon den ersten Tee drin und sind eigentlich schon einmal gefühlt kurz durch alle Themen durch. Aber wir starten jetzt richtig durch. Du bist mir irgendwo über den Weg gelaufen. Wo genau, weiß ich nicht mehr. Vor allen Dingen dein Buch. Mhm. Und ähm, das hat den wundervollen Titel, ich glaube, ich habe was für Sie. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Mhm. Mhm. Und du bist äh, nicht nur Apothe Apothekerin, sondern du bist auch Journalistin. Mhm. Da kommen wir jetzt dann schon zu dem Buch. Mhm. Wie kam es dazu, dass du, genau, ja, dass du genau das Buch mit dem Titel? Das Buch
0: ist im Grunde genommen aus ähm, meinem Blog hervorgegangen. Ich habe ja in der Zeit, als man so Blogs gemacht mhm. hat, habe ich auch einen aufgesetzt und der heißt äh, Die Apothekerin ihres Vertrauens.de. Mhm. Weil ich, und ich kann mich noch daran erinnern, ich saß auf der Rudermaschine und habe gedacht, was könnte ich denn mal für einen Blog machen? Und habe gedacht, ich müsste eigentlich so einen Apothekerin-Blog machen, wo ich ähm, meine journal journalistische Arbeit mit reingebe, wo ich also nicht nur dieses Daten- und Studienorientierte, also erstmal gucken, wie ist denn überhaupt die die Datenlage und was ist bewiesen, was ist nicht bewiesen, sondern auch meine ganz persönliche Meinung und meine ganz persönliche Erfahrung, ich bin jetzt auch schon 50 Jahre alt, mit reingebe. Das war die Idee, ne? dass ich praktisch in dem Blog so rede, als würde ich ja, eine Freundin beraten. Ne? Mhm. Also mit einer Freundin reden, die mich fragt, was soll ich denn machen? Ich habe immer, also ganz banal, ich muss husten. Ja. Oder wieso? Und ähm, dann habe ich diesen Blog aufgesetzt und ich bin online gegangen, ich glaube am 15. Mai 2018. Und es hat drei Tage gedauert, da hatte ich das Angebot, dieses Buch zu schreiben. Oh, das ging wow. echt super, duper schnell. Das hatte eine Agentur gesehen. Und dann habe ich das natürlich sofort gemacht. Also ich war gar nicht drauf gekommen, ein Buch zu schreiben. Aber das fand ich total naheliegend und hat auch den Blog ergänzt oder, oder bereichert. Und umgekehrt hat der Blog eben das Buch bereichert. Das hat total gut funktioniert. Und dann habe ich das zusammen mit dem mosaik verlag äh, entwickelt und es ähm, ist im oktober 2019 erschienen man muss sagen der blog hat dann auch ein bisschen drunter gelitten also war ja. es natürlich einfach und habe mich viel zeit bindet mhm. na, dieses ja. und der blog der lebt aber auch noch der blog äh, lebt grundsätzlich noch aber es ist ich muss jetzt leider wieder ein weiteres Buch erdulden, in dem ich äh, gerade wieder ein neues Projekt habe zum Thema Wechseljahres. Kann ich schon mal verraten? Ja, mhm. großes Thema. Mhm. Sehr, sehr großes Thema. Das nehmen wir dann. Ein Thema, was immer besser wird, je länger man sich damit beschäftigt.
1: Wahnsinn, okay. Ja. Und ich war nämlich tatsächlich, also nicht nur von dem Titel mhm. hooked. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ein ähnliches Alter, glaube ich. Also ich bin 51. Und hatte auch das Gefühl, na gut, ich kenne mich auch so halbwegs aus, ohne Apothekerin zu sein, aber mhm. äh, war natürlich das eine oder andere Mal schon da oder habe Erfahrung mit dem, was benutze ich wann und was nicht. Und ähm, finde mich da auch so relativ bewusst. Aber ich habe tatsächlich
2: ganz schön viel aus deinem Buch noch ja. rausgezogen. Ähm, und deswegen umso größer. Hau, hau doch mal ein paar Beispiele raus. Ja. Welche Themen hast du dir angeguckt? Ich habe alles <lacht> mir ange
1: durchgelesen. Jetzt ist nicht jedes mein Thema, aber mhm. es sind wirklich die ganzen für mich großen Themen drin, die, mhm. glaube ich, wirklich wahnsinnig viele mhm. Leute haben. Und mhm. das ist nicht nur Schmerzmittel, sondern das ist eben auch Hämorrhoide und mhm. ähm, Blasenentzündung und äh, Fußpilz. Und mhm. äh, da ist ja eben auch ganz viel beschrieben von dem. Das hast du ja auch da in, in, am Anfang da äh, gesagt, die Leute stehen nach wie vor nicht so gerne in, in der Apotheke und rufen äh, durch die ganze Apotheke, also ich habe Hämorrhoiden. Mm. Ähm, mm. Haben Sie da was Schönes für mich? Mm. Also auch an der Stelle fand ich das toll, dass mm. es dazu ein Buch gibt. Mm. Aber wir können, glaube ich, einmal einsteigen ähm, bei den Schmerzmitteln. Ja. Weil wir alle Schmerzmittel benutzen, mm. würde ich mal mut, mut, mutig formulieren. Mm.
2: Ich, darf ich noch mal eine Frage stellen, bevor wir zu den Schmerzmitteln kommen, die sehr passen, weil die brauche ich heute am Morgen eigentlich auch unbedingt, <lacht> aber es lässt sich noch aushalten. Mhm. Ähm, du bist ja Apothekerin und Journalistin, ja. schreibst für die Brigitte, also wie, wie geht das und ist das eine deine Leidenschaft mhm. und das hat sich, weil die Kombination kommt mir so, die ähm, ist eher ungewöhnlich. Die ist, ja. ja, die ist eher ungewöhnlich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Vielleicht nur zwei
2: Sätze oder so, ich ja. finde super spannend. Also ich
0: habe eine halbe Stelle äh, in dem Brigitte-Kosmos. Ich mache vor allen Dingen die Gesundheit für die Brigitte-Woman, also mhm. ab 40. Mhm. Oder grob gesagt, adressiert die etwas ältere Frauen ab etwa 40. Und ähm, darüber hinaus arbeite ich frei, ähm, schreibe Texte auch für andere, mache diese Bücher und habe ab, aber tatsächlich seit paar Monaten auch wieder einen 450 euro Top in der Apotheke. Okay, <lacht> 20 Jahren bin ich zurück in die Apotheke oh, gegangen. Und du strahlst auch Ja, okay. auf ja schön. weil es irgendwie Spaß macht. Es ist ja wirklich, sich nochmal in so eine ganz andere Welt zu katapultieren. Also es ist auch sehr fordernd, weil ja irgendwie nie trivial und äh, es geht ja um so viel mehr als nur das Fachwissen. Mhm. So? Dann, also das hat sich auch so verändert in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt gesagt seit 20 Jahren, aber tatsächlich war ich vielleicht vor acht oder zehn Jahren zuletzt mal so in der Apotheke hinterm Ladentisch.
2: In, in welcher Apotheke bist du denn? In der Innenstadt, in, in Innenstadt. einer lebendigen Innenstadtapotheke okay. sage ich jetzt mal. Okay, okay das ist äh, ein bisschen, ja. äh, also Apotheken haben ja auch, ich denke gerade, einen hohen Vertrauens. Ähm, Total. Naja, also ich habe ähm, eigentlich meine zwei, meine eine, mh. wo ich wohne und dann habe ich noch hier die, wie heißt die, Leonardo. Die, Apotheke, die, Homöopathie die, die Homöopathie Die Homöopathie, ja. Mm. Und das, ich, ich glaube, das ist der Inhaber, der erzählt dann immer, wo er die Pflanzen herholt und was mm. damit gemacht wird. Und das finde ich so spannend. Mm. Ja, sehr unterschiedlich.
0: Also äh, der Berufsstand des Apothekers, würde ich sagen, ist sehr heterogen. Mm. <lacht> da gibt es wirklich von bis. Und man, man kann halt so eine Apotheke haben, ähm, wo man dann auch schon... Ja, an allen möglichen Stellen andockt und ins Gespräch kommt. Und in anderen läuft es halt wirklich auch anders. Man sieht das ja jetzt auch an den Tests. Ne? Manche Apotheken haben da ganze Testzentren, Corona-Testzentren aufgebaut. Und andere sind so wie, nee, testen, wieso denn? So. Also es ist halt sehr unterschiedlich, wie man das dann für sich definiert. Mhm.
1: Aber die gehen natürlich auch wahrscheinlich nach Angebot und Nachfrage, ne?
0: Ja, ein Stück weit ja, aber sicherlich nicht nur. Ne? Also mhm. da hat halt auch jeder sein Geschäft und seine Vorstellung, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ja. Aber auf jeden okay. Fall ist es toll, da wieder, also es ist auch wirklich sehr, sehr fordernd und ich, wie gesagt, ich mache das jetzt seit äh, Juli, also seit äh, dreiviertel Jahren so etwa mhm.
2: Aber und es jedes dein Mal, Herz zu erfüllen, naja, ich finde es du...
0: einfach toll, nochmal was ganz anderes zu sehen, Man mhm. hat man das schon so in der Mitte des Lebens, das hat mich irgendwie beflügelt. So, das macht mir Spaß. Also ich will, und noch dazu wissen wir ja alle: Journalismus, schwierige Branche. Mhm. Da ist das jetzt auch nicht so doof, ähm, äh, da so einen Fuß in der Tür zu haben. Ne? Mhm. Und okay, Im Fall also, aller Fälle. Fass nochmal zusammen: Du ja. bist
2: Journalistin für die Brigitte. Du bist Bist auf freie mhm. Journalistin, mhm. Ähm, bist Apothekerin, mhm. bist Buchautorin. Mhm. Du hast vorhin erwähnt, du hast auch zwei Kinder. Das ist richtig. Okay, und jetzt kommen wir zu den Schmerzmitteln. Okay. Wie viele Stunden hat dein Tag? Noch
0: eine kleine Zwischenfrage. Nein, das ist alles, ich bin, Die Kinder als, sind schon größer, die, die Kinder sind, auch schon sind selbstständig. Und ja. ich habe ja auch, das sind wirklich nicht. Also, ich mache das zwar alles, aber alles nicht mit so vielen Wochenstunden. Ich nee, du wirkst jetzt sehr entspannt. Mal, der die ganze
2: Zeit dabei. arbeitet. Nee, du wirkst sehr entspannt. Ich glaube, wenn einen die Arbeit erfüllt. Ja, also es scheint mm. ja so zu sein, dass mm. dich deine Arbeit erfüllt. Zumindest ist das, was gerade mm. hier ankommt. Mm. Ja, also ich
0: meine, vorhin haben wir darüber gesprochen, äh, wie sehr euch der Podcast Spaß macht. Das ist einfach diese Möglichkeit, Einblicke in unterschiedlichste Themen zu gewinnen, mm. ist einfach sehr bereichernd. Ja. Das, mm. das geht, glaube ich, jedem so, der auf irgendeine Art ähm, journalistisch oder, wie soll ich sagen, im Austausch mit anderen arbeitet. Ja. Ich gebe dir recht. Du auch. So,
2: meine Kopfschmerzen sind weg. So, Schmerzmittel. So, meine, meine Kopfschmerzen sind weg. Was wollt Und ihr wissen? Waren, sie waren auch etwas eigenverschuldet. Ja. Ach so? Mhm. Ja. Ähm,
1: ich fand das spannend, die unterschiedlichen Schmerzmittel mal zu benennen, weil ich glaube, dass ganz viele alles Mögliche im Schrank haben oder mm. in der Handtasche. Mm. Ähm, so, jetzt werfe ich mal, keine Ahnung, Aspirin ein, mm. für was auch immer, irgendeine Art Schmerz in, mm. an irgendeiner Stelle. Ähm, und da wäre aber dann ein Ibu eigentlich viel besser. Mm. Und ein Ibuprofen mm. hat eben immer auch dieses Entzündungshemmende, mm. was die anderen häufig nicht so haben, richtig? Ja, ja, also äh, zumindest eine Ibuprofen hat dieses Entzündungshemmle,
0: Diclofenac hat das Entzündungshemmer auch, Ach so. Aspirin hat es auch, aber etwas weniger, ähm, Paracetamol zum Beispiel hat es eigentlich gar nicht, nee, hat es gar nicht, würde ich sagen.
1: Und für was nehme ich dann Paracetamol?
0: Also ähm, das ist zum Beispiel äh, Fiebersenkend, ne? mhm. da wird sehr viel genommen, es wird für Kinder sehr viel genommen. Ähm, aber also tatsächlich, ich habe ja, wann war denn das eigentlich, 1995 mein Praktikum in der Apotheke gemacht, vor vielen, vielen Jahren und dann danach auch immer mal so vertreten und so weiter und da war es wirklich so, Aspirin wurde dauernd verlangt, Paracetamol wurde dauernd verlangt. Das kommt halt so gut wie gar nicht mehr vor. Ne? Also es geht nur noch um Ibuprofen im Grunde. Mhm. Und wenn es jetzt um so Sport geht, also so Salbe, Schmerzlindernde bei Kniebeschwerden oder Sport, irgendwie Zerrung oder so, mhm. dann äh, Diclofenac oder Ibuprofen auch in äußerlichen Zubereitungen. Wobei ich da, und das werde ich jetzt mal los. Ja, ja nur zu, raus. <lacht> da muss ich wirklich sagen, ähm, Deklofenac ist ganz bisschen stärker wirksam. Das stimmt. Aber ist super schlecht für die Umwelt. Ach. Das, und das weiß halt auch niemand. Nee, das höre ich auch zum ja, ersten Mal. Und deswegen, ich nehme überhaupt gar keinen Deklofenac mehr. kann was, ich jetzt?
1: was ist das? Wo
2: ist das? Genau, hm? was
0: ist das? Was ist das Thema, wo es ist. Ähm, oh, da muss ich jetzt kramen. Also äh, es ist einfach so, dass bestimmte ähm, Arzneistoffe sich zersetzen, mhm. in der, in der äh, schon in der Kläranlage so ungefähr oder auf dem Weg dahin. Kann man sich vielleicht wie so eine Bananenschale vorstellen und andere mhm. tun das halt nicht. Ja. Und ähm, Diclofenac tut das offenbar gar nicht. Und ich meine, das steht im übrigens auch in dem Buch, aber da muss ich jetzt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, mhm. so. ähm, ich meine, Diclofenac war der Arzneistoff, wo so eine ganze Geierpopulation in Indien mehr oder weniger hops gegangen ist, weil die Kadaver von Rindern gefressen hatten, die mit Diclofenac behandelt worden waren. Hm. Also es gibt einfach Tiere, die da empfindlich drauf reagieren. Und Menschen Und, dann ja entsprechend auch. Ja, also vielleicht dann nicht alle, wie bei den Geiern, mhm. aber wenn man empfindlich ist, ja wobei, also das, äh, man muss sich jetzt auch noch nicht Sorgen machen, mhm. dass man mit dem Trinkwasser sonst was zu sich nimmt, aber... Wenn man die Wahl hat zwischen ja. einem Schmerzmittel, das offensichtlich schlecht ist für die Umwelt, mhm. und einem Schmerzmittel, das wirklich absolut vergleichbar wirkt und, ähm, und diesen mhm. Nebeneffekt oder diese,
1: diese Eigenschaft nicht hat, genau. dann ist das doch irgendwie easy,
0: oder? Total.
1: Und das finde ich eben sehr relevant. Mhm. Mhm. Äh, die meisten Sachen wissen wir nicht. Mhm. Woher auch? Das stimmt. Das stimmt. Okay. Mhm. Also...
0: Versuche ich auch manchmal loszuwerden bei den Kunden, wenn ja. ich dann <lacht> genug, ja, genug Zeit habe. Aber es ist ja tatsächlich, ähm, es passt halt auch nicht immer mit so einer Beratung. Ne? Also man muss dann immer gucken, was will der jetzt hören, der Kunde oder die Kundin. Mhm. Und manchmal ähm, kann ich es halt irgendwie
2: loswerden sozusagen und dann mache ich das auch gerne.
1: Genau. Mhm.
2: Fragen zu wenig Leute nach? Also kommen die meisten Menschen eher und sagen, ich, mir wurde das verschrieben, ich nehme das fertig? Ja, bei Verordnung ja sowieso. Ne? Da, es wird X verordnet,
0: ja. dann kriegen die auch das Mittel. Ne? Deswegen müssen das eigentlich solche Sachen, müssen die Ärzte dann im Grunde genommen auch wissen. Aber der Witz ist, also ich habe das mal recherchiert für, für Sterngesund Leben ursprünglich, ähm, es gibt nur auf Schwedisch eine Datenbank, wo die Umwelteigenschaften von Arzneistoffen verzeichnet sind. Das gibt es nicht auf Deutsch oder Englisch, sodass man jetzt auch als interessierter Arzt oder Apotheker gar nicht automatisch irgendwo, also gar nicht ganz einfach irgendwo nachschlagen kann, wenn man das jetzt wissen möchte, was man besser aufschreibt unter Umweltgesichtspunkten. Das ist also bisher, da ist wirklich noch Handlungsbedarf. Ja. Mhm. So, und, und deswegen, also, wenn jetzt die verordnet ist, dann kriegt er natürlich die Glofenac. Äh, ähm, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich brauche mal eine Sportsalbe, also eine, mhm. ich, 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 mir tut mein Knie weh oder ich brauche mal irgendwie ein Gel oder so, dann kann man sowas gut mal loswerden.
1: Und dann kommt eher die gute Küttersalbe? Und dann,
0: ja, oder, also Kütter finde ich zum Beispiel auch. Jetzt steigen wir in die Arzneimittel ein. Einmal kurz. Also kann man ja auch immer probieren. Also auch ja. da was pflanzliches. klar, warum nicht?
1: Also ich mag die auch mhm. sehr. Aber mhm. Meine Beschwerden halten sich auch in Grenzen. Ja, die ist Fall. auch
0: wirklich, die ist beliebt. Definitiv. Ja. Und ähm, äh, ich finde immer, also... Ich bin gar nicht so sanft, sanfte
2: Medizin und so, aber was ich wirklich super finde, ist einfach Pflanzenheilkunde, weil... Ist so geil. Und wir hatten das ja, also deswegen, das wollte ich vorhin schon sagen, das ist so schön, weil wir letzte Woche ganz viel über Pflanzen und Kräuter ja. vor unserer Haustür gesprochen Ach, ja, ja. Mhm. haben. Also das kommt jetzt, äh, du bist quasi die Folge danach, ja, also ja. der Übergang ist total schön, mhm. weil es ist ja eigentlich alles da und mhm. ich hatte ähm, das Beispiel von meinem Sohn erwähnt, dass... Die, die sind in dem Alter zwischen, zwischen 0 und 6, sind die ja eigentlich durchgehend krank. Mm. Und oh, äh, ja. <lacht> was habe ich da alles probiert an? Hustensäften und so weiter und so fort. Und am Ende, was hat geholfen? Äh, Tee mit Honig und nachts ein Aufguss mit Thymian-Tee. Ja. Und der Husten war weg.
0: Ja, wobei Husten ist halt wirklich auch was, das kann man einfach nicht gut behandeln. Also diese chemischen Hustenmittel halten nicht das, was man...
2: Ja, aber es wäre irgendwie... Es wäre irgendwie großartig gewesen, wenn das jemand gesagt hätte. Ja.
0: Aber da muss man sagen, das ist tatsächlich auch so eine Erkenntnis, die sich erst so nach und nach durchgesetzt hat. Auch da wieder in der Zeit, früher in der Apotheke, hat ja jeder ACC für so einen festsetzenden Husten gekriegt. Jeder, das ja. war so ein Automatismus. Ne? Heute weiß man, trinken. das stimmt gar nicht. Also das ist gar das nicht drückt so ja klar. Eigentlich so weg. Ja. Nee, drückt das weg, kann man nicht sagen, aber ähm, man hat sozusagen nur gesehen, das wirkt auf den Schleim, aber man hat nicht geguckt, was macht das eigentlich mit dem Genesungsprozess oder mit den Menschen, also mhm. mit dem ganzen Heilungsprozess. Und, ähm, und da ist man jetzt heute so ein bisschen ab. Also wenn man in die Leitlinien guckt, ist das auch alles nicht mehr so klar. Ne? Mit den Hustenlösern und den Hustenstillern. Die wurden früher viel mehr viel mehr, ähm, viel, viel mehr äh, eingesetzt, verordnet und so weiter. Und deswegen finde ich, dass, äh, dass da die pflanzlichen Mittel also total gerade bei gerade bei Husten.
2: Mhm. Was funktioniert mhm. noch mit pflanzlichen, was
0: sind deine Erfahrungen? Also ich kann vielleicht mal sagen, was nicht gut funktioniert, ist Heuschnupfen und so weiter, würde mhm. ich mal sagen. Was gut funktioniert, also das ist jetzt, das ist jetzt natürlich nur meine subjektiven, okay. oder ganz stark auch meine subjektiven Wahrnehmungen. Was für ich gut funktioniert,
2: ist Schlafen, Unruhe, all diese Dinge, mhm. ja? Also eigentlich kann man sagen... Nur Gesetz, also nur mal rein hypothetisch, wenn ich äh, nicht gut schlafen würde, was würde ich dann nehmen? Also ich nehme Baldrian. Mhm. Liebe ich auch sehr. Ja. Mhm. Ich äh,
0: bin Fan, aber ähm, da muss man halt sagen, äh, Baldrian ist, wenn man jetzt sich nachts hin und her wirft und irgendwie überhaupt nicht runterkommt, äh, nehme ich auch Baldrian. <lacht> Weiß aber, dass das im Grunde genommen... Also, da holt also da, die Pflanze ist eigentlich anders gedacht. Die ist eigentlich dazu gedacht. Die wirkt auch erst nach zwei drei Wochen so mhm. auf dem Maximum. Ne? Mhm. Und und deswegen das ist schon richtig, das dann zu nehmen, weil alleine was zu nehmen ist vermittelt dann, einem ja
2: auch dieses <lacht> Jetzt habe ich was genommen, jetzt wird es besser. Jetzt ist das genommen. dann ein Reden wir dann von einem Placebo-Effekt? Sicherlich oder? nicht
0: nur, ja. sicherlich nicht nur. Aber ich würde sagen, deswegen funktioniert das auch pflanzlich so gut, bei dieses, dass dieses das bei diesem ganzen äh, äh, bei diesem ganzen Bereich Schlaf, Unruhe äh, und so weiter, ähm, dass da einfach ein Placebo, also dass der Placebo-Effekt in diesen Bereichen sehr, sehr groß ist. Bei Schmerz ja zum Beispiel auch. Es ne? mhm. gibt andere Bereiche, da ist es nicht so. Also man wird natürlich einen Eisenmangel nicht mit Homöopathie behandeln können.
2: Ne? So, also Weiß ich, kann ich nicht Müssten wir Matthias konsultieren, ja, ja, Telefonjoker. Da, da, Telefon <lacht> Telefon ähm, da hätte du aber, einen Streit ja, auf dem Sofa. Den, ja, um Gottes Willen. Oh. Ähm, so, so schätze ich ihn nicht ein. Er hat ja auch ganz toll erzählt, wie er beides verbindet. Mhm. Also mhm. westliche Medizin mhm. und eben seine Erfahrung seine Jahre lang. Ähm, wir hatten eben im Vorfeld schon über den Placebo-Effekt mhm. gesprochen, der mhm. ja so ein bisschen stiefmütterlich eigentlich behandelt wird. Mhm. Aber eigentlich ist es ja egal, weil wenn es mhm. hilft in dem Moment.
0: Mhm.
2: Ja, also... Finde ich auch. Ähm, äh, ich bin ein
0: großer, oder ich finde Selbstheilungspotenzial ähm, sozusagen abzurufen, wem das gelingt, das ist eine super Sache. Kann man gar nicht anders sagen. Ja? Wem das gelingt, das heißt, das kann natürlich also. Das kann durch Placebo, also durch der, das kann durch äh, kann auch einfach durch, durch, ein, durch ein Bewusstsein, indem man sich damit auseinandersetzt. das kann durch ganz, ganz sanfte Mittel, also die Arten und Weisen, wie der Einzelne seiner Selbstheilungskräfte, sage ich jetzt mal,
1: ähm, anspricht, sind ja sicherlich sehr unterschiedlich, ne? Das ist ja das Spannende auch. Ja. Also mein Vater ist im Grunde schon geheilt, wenn er vor dem Professor sitzt. Mhm. Ist völlig egal, was er sagt, glaube ich. Mhm. Und meine Mutter heilt alles im Reformhaus. Mhm. Ja, also das ist dann, die Grenzen sind total fließend,
0: das ist halt dann auch so eine Art von sich um sich kümmern, mm, ne? genau. ähm, aber ja, wie soll ich sagen, also mir ist immer wichtig, dass es eben halt beides gibt, es gibt halt auch so Bereiche, ähm, wo man, ähm, wo wir alle verdammt dankbar sein können, das ist halt die Schulmedizin mit allem, was da dran Gibt. Ja, und manchmal ärgere ich mich auch, wenn, wenn die so abgetan wird, weil, weil ich immer denke, ähm, das kann nur derjenige, der
1: nicht Sich damit schwer auskommt. krank ist, ja. Ne? Ja, also angewiesen
0: was ist auf
1: was weiß ich. Naja, aber ja, doch, also die Meinung teile ich unbedingt. Also mh. wir sind wirklich gesegnet äh, in dem Land, auch in dem wir leben, mit dem, was es alles gibt. Wir können ja frei wählen und haben auch Zugriff zu allem, mehr oder weniger. Das ist ja nicht in jedem Land so. Nee. Aber ich glaube, wir können einmal kurz zurückkommen zu diesem, deswegen mache ich ja deinen Titel auch so gerne, diese ich glaube, ich habe da was mhm. für Sie. Mhm. Das ist natürlich aktueller denn je ähm, in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Und da hat die Apothekerin, ob sie jetzt schreibt oder äh, hinterm Tresen steht, irgendwie eine wichtige, wichtige Rolle. Mhm.
0: Ja und nein, also in dieser lebendigen Innenstadtapotheke, in der ich jetzt aushelfe, da äh, ist natürlich jetzt ganz, ganz wenig los, weil die Innenstadt ausgestorben so ist. Ne? Mhm. Also, und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so sehr der Apotheker, ich glaube das oder die Apothekerin. Ich glaube einfach, dass dieser lange, lange Zeitraum, in dem wir jetzt äh, unter der Corona-Knute, sag ich mal, mhm. stehen, der hat einfach jeden auf irgendeine Art verändert und da, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, da hat, glaube ich, jeder auch einfach mal so Phasen, wo es ihm nicht gut geht. Mmh, ne? genau. Also auch ohne jetzt körperliche Beschwerden, aber also auf die Stimmung wirkt das, glaube ich, genau. ganz massiv.
1: Ja, ja, also da habe ich, glaube ich, auch noch keinen getroffen, müsste ich jetzt länger überlegen, der gesagt hat, du, an mir geht das alles spurlos vorüber mmh. und ich stehe jeden Morgen bestens gelaunt auf und denke, mmh. Wahnsinn.
0: Die also, steht mir offen, da tut sie ja auch nicht. Sozusagen. Okay.
1: <lacht> genau. Was ist denn? Was hast du denn da in deinem Apothekerschränkchen? Also wenn wir jetzt mal, also das Thema Depression ist ja mhm. sagen, ist ein Riesenthema. Riesen mhm. Depressive Verst Leidest du unter depressiver Stimmung? Leiden, ich weiß ich nicht. Weiß ich aber nicht, aber das Thema kenne ich zumindest. Und, wer, und, äh, wer tut es nicht genau, in dieser Zeit? Genau. Ist die Frage. Mhm.
2: So, also
0: was? Empfehlst du da? Es gehört auch einfach zum Leben dazu, aber ja. im Augenblick ja, ist schon sehr speziell. Ja, ich persönlich finde ja Sport, ne?
2: <lacht> Witzig. Ich hatte gerade so einen Impuls von, werfe ich Sonne und Solarium rein, aber ja.
0: ja. Also ich ja. finde ja, ich finde ja, Bewegung ist wirklich da ja. einfach alles. Ne? Ja. Aber ich, also ich würde sagen, Bewegung, ähm, Rausgehen, also Licht ja. und so mhm. und ähm, Rituale ja. finde ich auch total wichtig, dass man so, also, da, also dieses, dass man nicht alle Strukturen so fallen lässt. Mhm. Und, Welche ähm, sind dir
2: besonders wichtig? Mh,
0: na, ich glaube, wenn man Familie hat, ist das vorgegeben. Ne? Die mhm. Kinder müssen zwar nicht rausgehen aus dem Haus, aber die müssen natürlich dann ähm, zum gegebenen Zeitpunkt an ihren Bildschirm sitzen ähm, gemeinsame Mahlzeiten, also ganz banale Dinge. Ne? Man kann die sich auch selber schaffen. Ja. Mit einer Familie, würde ich denken, sind viele vorgegeben. Mhm. Ähm, ja. Und was ich jetzt eventuell noch mal ausprobieren würde, das habe ich aber jetzt sehr lange nicht gemacht, ist tatsächlich äh, meditieren. Da bin ich auch eigentlich überzeugt von, dass mhm. das äh, eine Stabilität erzeugen kann.
2: So. Das machen wir ja regelmäßig, Cisa, du eigentlich täglich? Ich ja. Ja ich Leider nur zwei, dreimal die Woche. Mhm. Aber das ist einfach, also die Tage haben immer irgendwie, ich habe immer einen Run, wenn ich morgens meditiere. Ja. Ja, mhm.
0: ja ich würde das gar nicht so, also...
2: Also was heißt Run? Ich bin ruhiger in mir. Ja, ja,
0: ja. also ich finde immer, also ich würde das auch nicht so überhöhen wollen, aber ich glaube einfach, das kann ja auch ein Ritual sein, damit mhm. fängt schon mal an, mhm. ne? dass man sich da so eine so ein so Tagesablauf schafft und ähm, da gibt es ja auch, also, das ist ja auch gerade dieses MBSR, diese Achtsamkeitsmeditation, mhm. die ist ja super untersucht. Mhm. Da wird man niemanden finden, der da widerspricht und sagt, mhm. dass das was Stabilisierendes hat, also auf die Stimmung und auch auf vieles, vieles weitere. Also, der Umgang mit schlechten Gefühlen, darum geht es ja im Grunde genommen. Ne? Also,
2: Pastor Bernd Schlüter, Folge, weißt du das noch? Oh, nee. Ganz die, am Anfang. Ja, ja, das weiß ich noch, Walter, sehr genau, aber nicht die das Nummer. MBSR-Lehrer. Ja. In, ja okay. hier in Hamburg. Und, und Theologe. Und Pastor, und genau. Ja, mhm. ja, und mhm. der ist äh, also ein Geschenk, wie mhm. jeder andere auch. Aber mhm. ja, das ist wirklich ein Geschenk, vor mhm. allem das Meditieren.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, dass sozusagen diese, dass man eben halt nicht. Äh, wie soll ich sagen, dass man nicht die ganzen Grübeleien und die ganzen schlechten Gefühle und Gedanken und so weiter, dass man eben nicht das ist, das macht einen nicht aus, sondern dass man im Grunde genommen das Bewusstsein über all diese schlechten mhm. Gedanke und Gefühl, Gedanken und Gefühle, wenn sie denn da sind, ist. Da liegt einfach nur eine wahnsinnige Freiheit drin. Da liegt ein Gewinn drin an Möglichkeiten und das, also ja. Aber jetzt rede ich hier so. Ne? Ich habe ewig nicht mehr meditiert. Ich glaube nur, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich abschmieren würde, stimmungsmäßig ganz massiv, das wäre was, da würde ich mich nochmal hinwenden.
1: Mhm.
0: Und ansonsten bin ich halt einfach total überzeugt von Bewegung. Ich weiß gar nicht, wie man irgendwie überhaupt mh, stabil bleiben kann, ohne sich. War ja nun zumindest. Manche bewegen sich ja wirklich gar nicht und denen mh. fehlt nichts. ne? Das finde ich immer so irre.
2: Ja, auch das würde ich ja. mal irgendwie in Frage stellen. Ja. Also das finde ich auch schwierig. Ich kann mhm. mir das auch nicht vorstellen. Ähm, das geht dann vielleicht eine ganze Weile, mhm. aber wir wissen ja nicht, was im Körper passiert, selbst mhm. wenn es den Menschen gut geht. Mhm. Also Oder wie dicht ich, sie dran sind genau. an ihrem Körper.
1: Ja. Das sind mhm. ja noch zwei große Unterschiede. So,
2: aber da bin ich wirklich bei dir. Und im ersten Lockdown war es ja teilweise auch wirklich schwierig mit der Bewegung. Ne? Mhm. Also jetzt... Wurde ja als da mit Maske joggen und so, ja, das kann man alles machen, aber mhm. wenn dann noch mehr Auflagen und noch mehr Auflagen kommen, mhm. war schon grenzwertig, fand ich. Ja, macht ihr nicht eure Übungen zu Hause? <lacht> Doch, natürlich. Naja,
1: der ist große noch... Segen ist mein Hund. Ja. Das weiß ich noch aus dem ersten Lockdown, ah. ähm, dass der ich den gefeiert habe. Ja, mhm. weil der Hund muss ja vor die Tür. Also mich kann ja keiner so
2: weit einschließen, dass ich nicht dreimal am Tag rausgehe. Na ja, gut, mhm. mich auch nicht, weil dann sind abends die Wände angemalt und die Wohnung komplett zerstört. <lacht> genau, und du hast Feuer
1: in der Wohnung. Ja. Mhm. <lacht> Ja. ja, so. Und wenn wir noch mal in den Apothekerschrank gucken? Also ich bin ja großer also, Freund Johannes von der Kraut. Passionsblume so, und Johanneskraut ja. auch, mhm. genau. Also weil das ja so lichtbringend ja. irgendwie ist, einen Passions echt erhellen kann.
0: Passionsblume, ähm, super. Also würde ich sagen, ist sogar, also ist auch stark beruhigend. Ne? Da erinnere ich auch noch, dass das tatsächlich an diese GABA-Rezeptoren andockt. Also da habe ich mal was gelesen, an denen halt auch äh, Beruhigungsmittel andocken ähm, und Johanniskraut finde ich sowieso ist eine absolute Kultpflanze mhm. weil ähm, ja weil ja einfach ähm, super gut untersucht dass es, ähm, dass es eine Wirksamkeit hat also da gibt, es gibt auch Studien die sagen was anderes aber es gibt auch große Untersuchungen die sagen äh, äh, dass, es, äh, dass es gut ist und äh, damit hat man so eine Option, eine depressive Verstimmung oder auch eine, ist ja tatsächlich zugelassen für leichte bis mittelschwere Depressionen, mhm. pflanzlich zu behandeln. Das finde ich einfach irgendwie super. Dass man da um, einfach noch so eine Alternative hat. Allerdings muss man sagen, ist ja oft so, dass man denkt, pflanzlich gleich soft oder also im Sinne von ohne Nebenwirkung. Nee. Augen auf bei ja. Johanneskraut. Ja. Muss man wirklich wissen. Also, Johanneskraut und Pille geht nicht, Johanneskraut und Blutverdünner geht nicht. Also da gibt es eine Ach, ganze... Guck mal, was heißt das
2: geht nicht? Also, also nicht, dass ich Pille jetzt die Pille nehme oder Blut verdänne. also ich bin mh, weder... Bade zusammen. Pille
0: äh, wirkt unter Umständen nicht mehr, Oha. Äh, also muss man zusätzlich verhüten. Ne? Ähm, sagt der
1: Apotheker das? Oder
0: wer sagt das? Also ich hoffe, dass der Arzt das schon sagt, ne?
1: Nee. Ich
2: also finde, ich kaufe ja auch Johannes. Wir reden doch von diesen Rescue-Tropfen auch. Nee, nee, das ist was anderes. das ist was anderes, Nee, nee,
0: das ist wirklich hochdosiertes Johanniskraut. Okay. Das gibt sogar... einzelne Präparate sind sogar verordnungsfähig, ne? Also, okay. äh, die sind dann auch rezeptpflichtig und die kann man auf ein Kassenrezept verschrieben bekommen. Mhm. Äh, trifft nur auch ganz wenige zu, aber das gibt es und... Ähm, ja, also Pille muss man aufmachen und, und zum Beispiel auch Lichtempfindlichkeit. Genau, ne? das hätte ich jetzt gefragt. Macht, äh, kann man ganz schlimme Sonnenbrände kriegen. Ach ja, wirklich? Ja, also muss man wirklich, äh, Johanneskraut ist ein gutes Beispiel dafür, dass Pflanzen wirklich dolle Sachen können, aber dass man halt doch auch immer aufpassen muss.
1: Mhm. Nicht völlig, es ist eben nicht ja, nebenwirkungsfrei. Ist, ja, das, genau. Oder kann es nicht sein. Genau. Mhm.
2: War letzte Woche natürlich auch so spannend ähm, zu hören, dass die Maiglöckchen hochgiftig Total sind. Total giftig. I mhm. had no idea. So, und mh. ich meine, meine Kinder sind jeden Tag auf dem Spielplatz mhm. und jeden Tag draußen. Mhm. Ähm, ich habe, also natürlich erst durch ich zu Hause. Ich so, wisst ihr, dass die hochgiftig mhm. sind? Mhm. So. Ja, das sind so ein paar, ne? Oleander ist ja auch giftig.
0: Mhm. Ähm, aber tatsächlich, also meine Tochter kam auch vor vielen Jahren mal angerannt und hatte den Mund voller so Blätter, die sie irgendwo abgerissen hatte. Und da dachte ich auch, Ups. verdammt nochmal, das hatte ich irgendwie, obwohl ich ja mich im Studium durchaus mal so damit beschäftigt habe, aber dass das sozusagen auch im Täglichen, äh, dass da tatsächlich eine Gefahr, eine gewisse Gefahr oder, oder dass man den Kindern verklickern muss, dass sie halt nichts in den Mund stecken sollen, was grün ist, weil natürlich kann da auch mal ein Maiglöckchen dabei sein. Ne? Ja. Und das wäre halt dann nicht so gut.
2: Mhm.
1: Ja, vor lauter Kuh spielen. Ja, oder
2: was auch immer, ein ne, Pferd. Ja. So. Mhm. Ja, die sehen ja auch noch hübsch aus, ne? Und ja. also meine Kinder machen an jeder Ecke, machen die irgendwie eine Suppe aus irgendwie... Äh, ja, das ist das Alter, Grünzeug ne? und mhm. äh, genau, und mhm. da wird alles bespielt und eingebunden. Mhm. Genau, hat mir. Mhm. Ja. Mhm. Da kommen die nicht drauf, dass das giftig sein könnte. Und selbst
0: ich hatte es hat total vergessen. Ich habe dann erst, als ich sie sah, mit dem Mund vorher, habe ich gedacht, pff,
1: aufgepasst. Ja. Das hatte ich irgendwie beiseite geschoben. Mhm. Und Lavendel geht da glaube ich auch noch in diesem depressive Verstimmungen Ach so, ja, und La schlafen also Ja, in der Lavendel Krombole. ist
0: auch Lavendel finde ich auch. Also über Lavendel weiß ich nicht ganz so viel wie über das Johanniskraut jetzt. Aber Lavendel und ist auch nicht verordnungsfähig. Mhm. Also es ist immer so eine. Das probiere ich jetzt auch Geschichte. Ähm, aber Lavendel finde ich auch, also das, das finde ich ist absolut einen Versuch wert. Mhm. Ich glaube aber, dass Lavendel unterschätzt wird, weil das so gut riecht und man dann immer so in Richtung Wellness denkt. Okay. Äh, ja ich, Lavendel
2: Unterschätzt super. oder überschätzt?
0: Unterschätzt, weil okay. man denkt, ach, das ist ja so, also, das tut vielleicht ganz gut, das ist so aber -Zeug. dass es sozusagen tatsächlich äh, eine pharmakologische Wirk äh, Wirkung hat, äh, mhm. Ähm, da kommt man glaube ich nicht so drauf ne? also ach, das, ich
2: weiß ich weiß gar nicht war das, ach das war unsere liebe ähm, Räuferin mhm. ähm, die Edith Höppner, die das empfohlen hat Moorlavendel für die Kinder wenn die nicht so gut, in, also abends nicht so gut einschlafen ja. oder so, dann gibt es so Moor Lavendel Creme von, ich weiß gar nicht wo das herkommt, Hauschka? Ja, vielleicht Hauschka und dann ja kann man so den Bauch eincremen. Das ja. ist ganz toll. Ich mache es auch also seit Jahren schon aufs Kopfkissen. Mhm.
0: Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch ganz tolle, also das, äh, das ätherische Öl kann man ja auch einatmen, Kopfkissen, wie auch immer. Also gibt es auch tolle Produkte. Ähm, aber gut, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt wirklich sagt, hochdosiert und guckt, wie viel muss es mindestens sein, mhm. damit sozusagen eine, eine nachvollziehbare Wirkung stattfindet, die über dieses... Wohlgefühl und den Wohl und, das, und den guten Geruch und die Entspannung, die allein dadurch einsetzt. Also das, bei Lavendel ist das sicherlich, geht so eins ins so andere über, würde ich vermuten. Ne? Aber ähm, ja, also Lavendel ist, äh, ist auch eine tolle Pflanze, definitiv.
1: Mhm.
0: Habe ich aber, ähm, lustigerweise bin ich immer bei Baldrian geblieben. Ich, also Baldrian war irgendwie immer so für mich das naheliegende Passionsblume käme für mich danach und dann würde ich, Lavendel ähm, ähm, würde mich auch interessieren, einfach weil das so eine ähm, ja, so eine Pflanze ist,
1: die auch hervorsticht durch, mhm. ihren, durch ihre sonstigen Eigenschaften. Mhm. Und hast du es schon geerbt? Also, weil ich kann nur sagen, Baldrian habe ich geerbt. Meine mhm. Mutter wirft das ein, meine Großmutter, ja. die ja fast 107 geworden ist, ähm, irgendwo ja? bei jedem, 107? bei jeder stand äh, Baldrian am Nachtisch. Ja,
0: ja. Ja, äh, meine Eltern nehmen das auch. Mhm, also doch, doch, das stimmt schon. Mhm. Ja. ja, ja, aber meine Mutter ist auch Apothekerin, von daher äh,
2: da steht dann auch nicht nur bei <lacht> <lacht> Okay. Ja. Denkst du, also ist dein Ansatz ganz anders als bei deiner Mutter noch? Oder? Ähm,
0: ach, ich glaube, es ist einfach eine Frage der Generation. Also ich bin schon pflanzeninteressierter. Mhm. Ähm, was jetzt, also ich bin glaube ich mehr so Wirkstoff interessiert, da auch. Also,
2: also du liest den Beipackzettel, bis auf du zerlegst den nee, in die Einzelteile.
0: Nee, das kann ich gar nicht so sagen, aber ähm, also dieses ganze Thema. Also ich glaube, meine Mutter kommt eher noch aus einer Generation, wo man tatsächlich ähm, gar nicht so differenziert hat zwischen pflanzlichen und chemischen Arzneimitteln, weil die chemischen haben sich aus den pflanzlichen entwickelt, kann man ja sagen. Die viele, viele Arzneistoffe sind ja auch sozusagen Veränderungen von ursprünglich Pflanzenstoffen.
1: Ja.
0: Und das war vielleicht für Sie nochmal mehr so eigentlich alles eins, während ich... Es ist jetzt aber Spekulation, jetzt rede Nö. ich mich hier nicht. Nö, nee, nee, ich kann das total nachvollziehen. Das finde ich ganz interessant. Ist, äh, ja. Also hey. während du, sag mal zu Ende. Ähm, während ich ähm, von vornherein differenziere und erstmal lieber das Pflanzliche probiere.
1: Mhm.
2: Mhm. So, ja, würde ich mal sagen. Mhm. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, inspiriert von dem Gespräch, was wir gerade führen, mit Diana Helfrich, bzw. geführt haben. Mhm. Wir machen Werbung für? Nicht-Werbung. Nicht-Werbung. Und das hat mit der
1: Selbstverantwortung zu tun. Mhm. Und mit der Tatsache, dass wir so gespammt werden mit Werbung, mhm. dass das für uns immer schwieriger wird, zu unterscheiden, ist das wirklich was für mich, nur weil es hier gerade beworben wird, oder tut mir es eigentlich viel besser, wenn es gar nicht benannt wird.
2: Mhm. Das finde ich super und gerade bei uns ist das ja auch oft, ähm, wir probieren natürlich dieselben Sachen aus und oft funktioniert es für dich und für mich nicht oder umgekehrt mhm. und an der Stelle, also wenn wir jetzt anfangen mit dem Thema Werbung und Werbung machen für Produkte, bitte, mhm. wir sind alle sehr, 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 sehr unterschiedliche Individuen und sehr selbstverantwortlich für das, was wir entscheiden genau, also, und was wir reinlassen ins System. Genau, bitte ähm, unterscheidet da, entscheidet da und jetzt geht's weiter mit Diana. Ist es nicht auch, ich hatte gerade das Bild von einem Tee in dem Podcast über die Kräuter ja. und über die Pflanzen haben wir auch über die Teebeutel gesprochen mhm, und das ist natürlich alles klein gehäckselt und chemisch ja. und so weiter und so hergestellt mhm. und der, die Wirkung mhm. Wir schmeißen die alle ein und ähm, mhm. denken, wir tun unserem Körper was Gutes. Tun wir aber eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Wohingegen so ein Löwenzahn oder eine Brennnessel zu nehmen und da einen Tee draus zu machen, mhm. tatsächlich viel wirkungsvoller ist. Mhm. Ist es ähnlich bei der Arznei? Also, ähm, da muss du jetzt differenzieren.
0: Ähm, ich persönlich würde immer ein Fertigarzneimittel bevorzugen. Also was sozusagen einen festgelegten Gehalt von einem festgelegten Bestandteil hat, das heißt dann standardisiert, dass, mhm. man, dass die Firma guckt, äh, dieser Wirkstoff oder diese Komponente erscheint besonders wichtig und wir sorgen dafür, dass in der einzelnen Kapsel dann auch wirklich, ich bin jetzt 450 mhm. Milligramm johanneskraut trockenextrakt oh. drin sind, standardisiert auf einen Bestandteil, Hyperizin so.
2: Das ist ein, ein
0: Bestandteil in dem Johanniskraut-Extrakt. Also mhm. so. Und das ist sozusagen das standardisierte Arzneimittel, pflanzliche Arzneimittel, ist aus meiner Sicht das, wo man, wo man einfach eine Garantie dafür hat, dass da auch ausreichend drin ist, um eine Wirkung hervorzurufen. Was man darüber hinaus macht mit Tees und so weiter. Bei Tees finde ich zum Beispiel, diese ganzen Arzneitees, da steht ja dann auch immer eine Tagesdosierung und so weiter, wie viel man nehmen soll auf 150 Milliliter. Und das ist ja auch alles so gedacht, dass man dann über den Tag diese Dosierung, von der man weiß, dass ja. man sie mindestens braucht, für diesen Effekt erlangt. Jetzt finde ich, ist es immer so eine Sache, das kann unheimlich gut tun, sich einen Tee zu kochen. Und da kann eine große Kraft drin liegen und Selbstfürsorge und das Ganze. Aber wenn, wenn man jetzt umgekehrt sagt, man verspricht sich wirklich was von, also beispielsweise mhm. Johanneskraut, das ist natürlich vollkommen aussichtslos, über einen langen Zeitraum, Johanneskraut wirkt erst nach drei bis vier Wochen oder zwei bis drei Wochen, ähm, dreimal am Tag mhm. sich einen Tee zu kochen. Und dann müsste man ja auch noch wissen, dass da so und so viel Milligramm wirklich drin sind. Mhm. Und das weiß man sowieso nur bei Arzneipflanzen, die in der Apotheke darauf untersucht werden, ob da ausreichend <lacht> drin ist. Ne? Mhm. Also das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Das ist die sogenannte rationale Phytotherapie, wo man halt wirklich auf die Milligrammzahl guckt. Das, was man mit dem Löwenzahn macht, den man sich im Park äh, äh, sucht, kann auch toll sein, ne? ist aber im Prinzip mhm. nochmal was ganz anderes. Das eine ist eine traditionelle Anwendung und das andere ist ähm, die, 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 die Anwendung, die sich im Grunde genommen viel weniger, als man vielleicht erstmal denkt, von der von der Packung Aspirin unterscheidet. Ne? Mhm. So. Und deswegen, also ähm, bei den Tees ist es so, da gibt es dann die Arzneitees, da ist dann auch ein festgelegter Wirk-, also Wirkstoffgehalt drin. Ähm, da fragen sich auch immer so viele Leute, warum sind Tees in der Apotheke so teuer? Ja, genau deswegen, mhm. ne? weil mhm. da kriegt man halt nicht was man auf der Wiese sucht, sondern da kriegt man ein, garantiertes, also ein Produkt mit einem festgelegten mit einem garantierten Wirk Wirkstoffgehalt. Äh, deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie doof ist, sich äh, auf der Wiese was zu sammeln. Ich finde, das ist ganz oft auch ein Einstieg. Und es ist ja so, dass es diesen ganzen Bereich der traditionell angewendeten Arzneimittel gibt, wo eben all diese Kriterien nicht oder viel, viel weniger gelten, die aber halt trotzdem, jetzt sind wir schon wieder ganz nah am Placebo, mhm. ne? die aber trotzdem äh, sehr wohltuend, heilsam und so weiter und so fort sein können. Ne? Es sind aber eigentlich zwei Paar Schuhe. Also aus mhm. Apothekersicht kann ich sagen, es sind zwei
1: Paar Schuhe. Für die war sehr interessant, das mal zu unterscheiden. Ja, ja. Ähm, und wiederum, das erinnert mich ein bisschen an das, was wir mit Christina Seidel besprochen haben, wir haben wir kriegen allerlei Empfehlungen, wie viel Obst und Gemüse wir am ja, Tag ja. essen sollen. Also eigentlich müsstest du den ganzen Tag dich damit beschäftigen.
0: Das will man nicht, ne?
1: Ja, also weder will ich das noch kann ich das. Mhm. Und wie kann ich da hinkommen, dass ich da trotzdem alles Mögliche Gute zu mir nehmen kann. Mhm. Und da muss halt jeder so seinen Weg finden und da finde ich es aber echt spannend. Oder du gehst zu Diana in die Apotheke. So, ja. Ja. Ganz genau. ja, ist nochmal ein schönes Plädoyer dafür. Dass es da, da muss ich weniger überlegen und weniger am Tag mich damit beschäftigen, wie viel Tee habe ich da jetzt reingetan. Also ist
0: auf jeden Fall. ne. Ja.
1: Und da finde ich halt auch, da sogar Teebeutel haben
0: da ihre Berechtigung, weil auch für die gilt, wenn da Arzneitee yeah. draufsteht, dann ja. müssen die diese Kriterien auch erfüllen. Genau. Deswegen sind die auch alle in diese Aluhöhlen eingeschweißt, wo man ja auch sagen muss, was soll das denn, mm. wäre nicht Papier viel besser? Nee, wäre es nicht, weil alle ätherisch Öldrogen, mm. ja. da entfleucht es dann einfach. Mm. Ne? Und, ähm, und äh, dann ist eben halt nicht mehr genug drin. Ja. Ne? Also Tee kaufen, kann ich sagen, würde ich, äh, würd ich wirklich alle in die Apotheke schicken. Das ist einfach was anderes. Wobei es auch Arzne auch Drogeriemärkte führen Arzneitees. Mhm. Es lohnt sich dann nur auf diesen Begriff wirklich zu gucken,
1: mhm.
0: weil ansonsten ähm, ist es halt nicht so klar. Da muss man dann halt selber anfangen zu mhm. gucken, mhm. wie viel ist denn da drin und vergleichen und so. Mhm. Ja.
1: Wollen wir noch mal zum Heuschnupfen kommen? Ja. Weil wir sind... Weil also ich betroffen bin. bin bist du Mitte März. <lacht> ah, ich wenn muss, also mhm. vielleicht
2: ganz kurz, Klar. ja. Äh, ich bin tatsächlich seit Jahrzehnten betroffen. Habe auch eine, die, die Sensibilisierung macht. Ich hole auch jetzt nicht so aus, weil unsere Zuhörer das Thema auch schon kennen. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich letztes Jahr eine, ein pflanzliches Mittel genommen, Alvent heißt mhm. das, mhm. Ähm, das baut sich irgendwie über zwei Wochen auf und hat sehr gut geholfen ja. zum ersten Mal. Okay. Und ich habe dann in Kombination mit meinem Heilpraktiker, der mir auch noch Globulis gegeben hat, das letzte Jahr keinen Heuschnupfen gehabt. Ach Gott. Und ich habe dieses Jahr sehr, sehr wenig bisher. Hatte so zwei, drei Attacken, hatte das Event aber auch noch nicht so lange genommen. Und das ist für mich jetzt auch gerade nochmal eine Bestärkung, was du von den Baldrian gesagt hast. Es braucht einfach manche Sachen, die bauen sich auf über eine also Zeit. Also gerade pflanzliche Mittel, ne? Ja. Also zwei, drei Wochen, das ja. ist nie, also fast nie so eine von jetzt auf gleich Geschichte, ja. ne? also auch, der, man trinkt Magentee und hat ja. dann so ja. und der Effekt war weil ich kenne das von mir ich hab, ich leide so stark bei mhm. Heuschnupfen mir mhm. tut wirklich alles weh und es sind mhm. ja Stellen da kann man sich nicht kratzen und jucken mhm. und ich reagiere so stark auf alles was es da an Ceterizins und so gibt ich mhm. bin dann ich, müde ich, das kann ich gar nicht so sagen. Ich stehe total neben mir. Ich mm. bin nicht... Ich bin gedimmt. Ja, ich bin, ich bin wie auf Drogen, mm. <lacht> in Anführungszeichen. Mm. Und ähm, das war ganz, ganz toll. Von daher werde ich deinen Erfahrungen jetzt sehr gerne lauschen.
0: Ja, aber also, da muss ich gleich sagen, Alvent bin ich blank. Das äh, werde ich jetzt gleich mal googeln, wenn ich zurück bin. <lacht> äh, weil... Äh, da
2: gibt es ja wahrscheinlich 3000 verschiedene. Ja,
0: aber äh, das interessiert mich wirklich, was da drin ist und so weiter. Weil ganz grundsätzlich ist Heuschnupfen einfach was, was man, ähm, also wo mir jetzt nicht gleich drei so Pflanzen oder irgendwas einfallen, äh, was man echt nicht so richtig gut ja. alternativ behandeln kann und wo man ja auch immer aufpassen muss, dass es nicht runterrutscht, also dass nicht ein Asthma draus wird, Etagenwechsel, sagen die Ärzte dann immer dazu, mhm. ähm, Deswegen sollte man das halt auch im Auge behalten. Und wenn man jetzt überhaupt nicht vorwärts kommt mit der Behandlung, ähm, eben halt ist äh, unter Umständen doch auf ja, die klassischen Mittel zurückgreifen. Ne? Mhm. Was wären die denn? Oder womit ja, hast du gute Erfahrungen? Also ich habe Gott sei Dank überhaupt keine Allergie. Mhm. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, was für mich nichts. Mhm. Ähm, aber klar, der Klassiker ist tatsächlich Zetirizin bzw. ein Antihistaminikum einmal am Tag abends. Ne? Aber man damit das, ja
2: super klar. Kannst mhm.
1: du das über Wochen nehmen? Ja, das Ach so, kann man. Ja. Ja,
2: das kann man also über ich habe mir nehmen. auch aus der Apotheke geholt tatsächlich, mhm. weil wenn mhm. ich so Schübe habe, dann... Mhm. Ja.
0: Also und das nehmen manche, also wirklich ich würde sagen, länger als über Wochen. Ne? Mhm. Die armen Gräserallergiker, äh, das kann ja den ganzen Sommer gehen, mhm. also... Und der Zeitraum wird ja auch immer nur noch größer, mhm. ne, dass die Pollen fliegen. Ähm, ja, also das ist im Grunde genommen das äh, absolute Standardding, so, mhm. so ein Mittel zu nehmen. Und es gibt aber auch immer wieder, kommen Leute in die Apotheke, die sagen, sie wollen nicht schlucken und sie reagieren empfindlich da drauf. Ne? Also die, machen die modernen oder die von heute, die machen längst nicht mehr so müde wie die allerersten. Aber trotzdem gibt es einfach Leute, die fühlen sich nicht gut damit. Ja. Und die tropfen dann meistens, ne? Also Augentropfen, Nasentropfen, das ist dann so eine lokale Möglichkeit, die Antihistaminika äh, anzuwenden. Machst du das? Nee, nee, nee gar nee. nicht. Also, es also ich auch habe
1: Nasenspray mit Antihistaminikum. Ja, also Aha. ich würde sagen, es sind
0: Tropfenspray. Also auf jeden Fall kann man auch äh, lokal anwenden. Auge. Also ich muss wirklich Na, das, Spray stehen, ist das zweite hm? Jahr,
2: ich bin jetzt mit, ich nehme das Event und ähm, ich bin dann jetzt, bis jetzt ohne, also ich hatte ein, mm. zwei Tage, da habe ich dann auch ein Antihistaminikum genommen. Mm. Aber unabhängig davon, jetzt haben wir Mitte März, Ende mm. März, bin ich bis jetzt ganz gut durchgekommen. Weißt du
0: denn, worauf du reagierst? Nee. Nee. ja Achso, doch.
2: Äh, ja? Ich dachte, die Frage ist, weißt du, worauf was da drin ist? Mm. Nee, weiß ich nicht. Ähm, ich reagiere auf, das ist Hasel und Erle, die ersten ja. Blühe, ganz extrem. Mm. Blüher. Mm. Äh, Birke. Mm. Ähm, Birke. Birke, mm. das ist schon mein, also... Ja. Äh, Favorit. Ja, das geht jetzt, glaube ich, dann los. Hätte
0: ich was zu sagen, ich würde nirgendwo mehr eine Birke pflanzen, also jetzt städtisch, ne? das, da leiden so viele Leute drunter und trotzdem kommt die Birke irgendwie nicht aus der Mode. Nee. So, Ich finde, also das tut mir immer so leid, weil man kann ja den Bäumen nicht entkommen. Ne? Also, nee. Oder überhaupt, das ist Aber ja das Spezifische am Heuschnupfen, man kann den Pollen so schlecht entkommen. Schwierig. Ja.
2: Mhm. Was, ich weiß gar nicht, wer sagte das neulich, dass eine, eine Allergie oder eine, dann eine, war das in dem Kräuter-Podcast, dass es um eine Überempfindlichkeit ging. Das andere ist eine Unterempfindlichkeit oder Überempfindlichkeit. Mhm. Also ich werde es jetzt tatsächlich mal mit äh, Kräutertees probieren, mhm. also wirklich aus der Natur gepflückt. Mhm. Mal gucken, ob das auch hilft. Und
0: was hat die äh, Daniela Wolf da ähm, für Allergie empfohlen?
2: Hat sie dir da was? Ich glaube, dass, also wir haben da nicht explizit drüber mhm. gesprochen, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat sie Löwenzahn und Brennnessel. Okay. Also je nachdem. Ähm, so Brennnessel, so ein bisschen, ich rüste mich so gegen das. Mhm. Ich, ich baue so ein bisschen Stacheln auf, gegen mhm. das, was von außen kommt. Und mhm. eben unter anderem das. Und mhm.
0: Also Allergien sind ja auch was, die sind halt dann mal ein Jahr stärker und das nächste schwächer. Das mhm. ist ja, da gibt es ja auch, das ist ja. Was, was sich verändert unter Umständen. Mhm. Ne? Ja. Was ja jetzt auch in letzter Zeit so, so ein größeres Thema ist, ist dieses, dass, dass so viel ältere Leute plötzlich jetzt noch eine Allergie kriegen. Ah, ja, ne? okay. ja. Okay. Okay. früher hat man ja gesagt, das kriegt man als Kind oder junger ja. Mensch. Und jetzt ist es aber halt so, ähm, also nichts Ungewöhnliches mehr, wenn halt mit 50 oder was, dann mit einmal, oh, was ist eigentlich los mit
2: mir? Und dann kommt man irgendwann dahinter, ich habe einen Heuschnupfen. Das wäre aber doch eine großartige Überleitung zu deinem nächsten Buch. Was ist eigentlich los <lacht> mit mir? <lacht> Der Titel, jetzt haben wir auch schon den Titel, was ist eigentlich los mit mir? Nicht, ich habe da was für Sie. weil ähm, Also ich wollte jetzt nicht das Thema mhm. Heuschnupfen so rausgrätschen. Mhm. Aber du schreibst ja noch, hast es vorhin erwähnt, ein neues Buch zum Thema... Wechseljahre, mhm, Hormone. Mhm, Hast du Lust, da noch mal kurz einzusteigen? Ähm, ja, klar. Oder ist das noch? Darf man? Ach, also doch. Ich glaube Da kann ich so ein bisschen
0: was drüber sagen. Vielleicht ja auch einfach nur, dass das tatsächlich auf mich zugekommen ist. Es war ein Thema. Es war nicht mein Vorschlag, sondern der Verlag, der Mosaikverlag, hat mich gefragt, ob ich das nicht würde machen wollen für sie und äh, ich habe dann gesagt oh, jetzt muss ich mal irgendwie einen Tag drüber nachdenken weil also mir war gleich klar zehn Jahre früher oder zehn Jahre später wäre es mir leichter gefallen ne? ah, weil, echt? ja weil da hätte es irgendwie weniger mit mir zu tun gehabt das Ist war es irgendwie dann so klar ja also dann hätte ich das recherchiert einfach wie jedes andere Thema auch mhm. ne? so also äh, nach so vielen Jahren äh, mit dieser journalistischen Arbeit äh, ja das, das, hätte einfach, das wäre einfach ein Thema gewesen. Ne? so Und dann äh, habe ich, hab ich gedacht, so oh, will ich das wirklich irgendwie in der Zeit, wo das zwangsläufig mich auch auf die eine oder andere Art betreffen wird, ja. ähm, will ich mich da wirklich mit auseinandersetzen? Und dann äh, ja, hat es aber nicht lange gedauert. Und ich habe irgendwie auch die Chance erkannt, die da drin lag. Und ich muss wirklich sagen, je länger ich das, ich das mache, so Super rauf finde ich das Thema <lacht> <lacht> und äh, bin also, man kann sagen, fast dankbar dafür, dass ja. ich da äh, so drauf gestoßen worden bin. Und, Na, es äh, ist das vor allen
2: Dingen so spannend, weil du vorher ja fast so eine Art Widerstand dagegen hattest, gegen das Thema oder gegen? Ja,
0: einfach gegen, dieses, äh, gegen diese persönliche Komponente, die das hat. Also okay. da lag irgendwie mein Widerstand, dass ich halt auch irgendwie am liebsten gar nicht darüber nachgedacht hätte. Das Buch, das kann ich auch schon sagen, wird heißen äh, Ich dachte, ich kriege das nicht. Ah, schön. Geiler ja, Titel. Weil? Ja, ich dachte, ich
2: kriege das nicht, aber ja. ich... Oh, mal gucken. Ja, weil
0: jeder, also das amüsiert mich auf eine Art, aber es macht mich auch betroffen, dass doch all, fast alle Frauen oder jetzt die, mit denen ich so gesprochen habe, die allermeisten, sich auf eine Art verhalten, als könnte es sie möglicherweise nicht betreffen. Mhm.
2: Ich glaube ja ich, mhm.
1: Was ja einfach nicht stimmt, ne? Also. Mhm. Aber super spannendes Thema. Ist im Grunde auch eins von diesen Tabuthemen, Total. über die dann gar nicht geredet wird. Mhm. Jeder kann das irgendwie erinnern, so. Also zumindest mhm. jetzt aus meiner äh, Altersgruppe, wie das bei der eigenen Mutter so war. Das mhm. kann ich auch noch ganz gut erinnern. Und mhm. dann habe ich es natürlich auch beobachtet, bei denen, die so ein bisschen älter sind sind als ich und äh, wobei ich feiere ja dieses ähm, Buch Women on Fire. Wirklich? Ich habe mhm. das echt total gefeiert und, und habe seit ein paar Jahren ein solches Feuer in mir, was mhm. ich so herrlich finde. Naja, und aber wir reden nicht von diesen Wahnsinns-Hitzewallungen, das stelle ich mir unangenehm vor. Naja, Die machen irgendwie einen Bogen um mich, das finde ich auch gut. Aber ich habe so ein inneres Feuer, was das ich wundervoll viele. finde. Das sagen viele, und ich das glaube, an der
2: Stelle feierst du vielleicht auch, entschuldige, dass ich dich unterbreche, mh. feierst du vielleicht auch das Thema und dich selber und nicht unbedingt jetzt das Buch. Also ja, auch das Buch, aber. Naja, dass es so benannt wurde. Genau, also, das, das ist ja Thema an sich, weil es ist ja noch Spaß. Tabuthema.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt. Und für mich in diesem Buch eben äh, wirklich das alte Klischee von was haben wir eigentlich, was denken wir, was es ist, mhm. weil es eben nie so eine ganze Aufklärung oder ganze, nicht die ganze Bandbreite davon gab. Ja, es gibt auch die Symptome mit Schlaflosigkeit mhm. und weiß ich nicht, alles mhm. auch anstrengend, kann ich auch was zu sagen, äh, aber es gibt eben auch diese total für mich positiven Aspekte, ähm, unter anderem, wenn, ich weiß nicht, ob es das Progesteron ist, aber wenn eins dieser Hormone sich langsam verabschiedet, werden mir die Dinge so ein bisschen egaler. Mm. Es gibt keine Steigerung von egal, aber, mm. äh, und das feiere ich natürlich auch den ganzen Tag. Mm. Ja, ja. Also, ich, äh, ich habe mit vielen Frauen
0: inzwischen drüber gesprochen und. Äh, du bist nicht die Einzige, die da auch äh, eine Energie
1: spürt mhm. und irgendwie
0: eine Befreiung auf eine total, Art. Total, ja.
1: Ähm, ja,
0: äh, ein vielschichtiges
1: Thema, ja. so viel kann ich sagen. <lacht> ja, und inzwischen bist du aber mittendrin und bist äh, ja, froh. Ja, ich,
0: ich würde sagen, fast fertig jetzt, oh, wow. also auf der Zielgerade. Und äh, ja, ist äh, wirklich ein total spannendes Thema. Ich habe selber eine Menge davon gehabt und äh, ich habe jetzt natürlich eine selektive Wahrnehmung. Was äh, jetzt Neuerscheinungen und so weiter zu den Wechseljahren angeht, ähm, habe aber wirklich den Eindruck, dass da gerade ganz viel noch kommt. Ne? Mhm. Also, ja. da, ähm, da ist mein Buch wirklich nicht das Einzige. Ich glaube, dass wir uns da. Also, ich glaube, es gibt berechtigte Hoffnung, dass dieses Tabuisierte mh, tatsächlich ein bisschen weniger wird. Und ich glaube, das hat auch, ich meine, heutzutage wird ja auch irgendwie, werden Menstruationstassen getestet und all solche Sachen. Mhm. Ähm, auch das ist ja neu. Ne? Mhm. Deswegen, ich glaube, das eigentliche Tabu, möglicherweise sind es gar nicht die Wechseljahre selbst, sondern hm. schon mal vorher die mhm. Menstruation.
1: <lacht>
2: ja, nicht. Ja. Da wird ja auch
1: nicht drüber geredet. Das hält ja irgendwie jeder, also Und in der Werbung ist ja mhm. nach wie vor äh, Blutblau. Ja, ja. Irre, oder? Was ist Blut? Ja, also wenn du äh, Werbung siehst ja, ja. für äh, Damenbinden, mhm. ja, so. nee, von, mhm. dann sieht es aus wie Waschmittel. Also es ja. wird ja noch nicht mal rotes Blut ja, demonstriert, sondern ja. es ist so ein blauer Glipper. Mhm. Also mein Mann hat mal zu mir
2: gesagt. <lacht> ja. ja, stimmt, äh, du hast recht. Ich habe es nie wahrgenommen.
0: Das muss jetzt noch kurz loswerden. Äh, wenn, wenn Männer einmal im Monat aus dem Penis bluten würden, die Zeitung wäre ein Vollerfolg. <lacht> Sein Spruch, ja. Ähm, und ich glaube, er hat recht auf eine Art. diese ne? atmen. Ich glaube, er hat recht, weil ähm, das, auch das organisieren wir ja irgendwie so weg mhm. ne? und wird ganz bestimmt nicht thematisiert, wenn es nicht unbedingt nötig ist oder jetzt wirklich mit der besten Freundin mhm. und so setzt sich das halt fort und ich finde halt auch da ist ganz viel in Bewegung geraten und wenn wir jetzt hier so sitzen und sprechen, ne? also man kann auch entmutigt sein in anderen Situationen, aber ich glaube, da ist schon berechtigter Grund zur Hoffnung, dass, ähm, dass da gerade was passiert und dass auch ja. diese Frauen, so wie du sagst, du hast so eine Energie und so weiter. Mhm. Also auch das ist mir erst klar geworden über die Recherche, dass halt auch in der Literatur und so weiter ähm, die Frauen entweder ganz jung sind, also junge Frauen ähm, oder Omas. Ja? Und die Frau dazwischen,
2: mhm.
0: die gibt es relativ wenig mhm. und wenn alles jetzt gut läuft, dann ändert sich das okay. über die Zeit. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen Schön. So, ein neuer, so eine neue Option, die man hat. Mhm. Und ja, ist doch irgendwie super, oder? Herrlich, ja. <lacht>
2: Wann kommt denn das Buch? Ähm, das wird im Oktober erscheinen. Also okay. ist noch ein Weilchen hin. Okay, aber dann haben wir vielleicht die Chance, dich Ende des Jahres noch mal oh, hier ja, zu na, haben. Oh ja, da komme ich natürlich sehr gerne. Da habe ich zum, auch noch mal mehr Sendungsbewusstsein zum Thema jetzt gerade. <lacht> ja, und dann können wir über progesteron ja, sprechen, ja, Tisa, ja, die ja, du gerne. dir gerne auf den Arm schmierst mm. und dafür brennst mm. und ähm, was da auch alles dazu gehört.
0: Ja, und das ist auch, ähm, also, also klar, bei den Arzneimitteln, das ist auch, da war ich auch bei vielen Dingen richtig froh, das mal aufschreiben und loswerden zu können. Aber... Ich glaube, bei den Wechseljahren ist halt dieser, dieses Element, dass ich mag eigentlich gar nicht drüber reden oder sogar ich mag da eigentlich gar nicht hindenken, ist halt viel, viel größer. Und deswegen ähm, spreche ich da auch noch lieber drüber, weil ich ja. glaube, dass man den Frauen da, also es ist einfach gut, ja. wenn man da mal so, eine, so ein Forum aufmacht, wo, ja. wo man sich damit beschäftigt.
1: Unbedingt. Mm. Also, weil ich stelle mir das genauso vor, wie mit der Hämorrhoidenfrage mm. in der Apotheke zu ja, stehen. Ja. Ja, ja. Wahrscheinlich stehen die Frauen mm. da auch nicht gerne und sagen, mm. pff, so, ich habe jetzt seit vier Wochen meine Regel. Mm. Äh, haben Sie mal was? Also die, äh, ja, aber das ist ein Teil. Der Verlag mhm. hat gesagt,
0: ähm, bei dem Thema Wechseljahre sei halt der Pain sehr groß. <lacht> Oder die Pain? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat mich dieser Ausdruck äh, äh, amüsiert ähm, ja, aber wahrscheinlich gibt es wirklich so viele Frauen, die sehr daran leiden und nicht wissen, wohin da, damit.
1: Auch das, ja. das kommt in diesem Women on Fire, ich will jetzt nicht mehr darauf rumreiten. Mm. Äh, aber eben sehr zur Sprache, auch was das für Kollateralschäden Total. hat, wenn da so eine große Disbalance ist mm. in den Hormonen. Naja, und das finde ich auch
2: spannend. Ja, und also, gefühlt, ich meine, nun steht mir das jetzt nicht morgen bevor, aber das mm. kann ja auch schon früh anfangen, mm. ähm, es fühlt sich so ein bisschen aussortiert, tabuisiert irgendwie an. Mm. Mm. Ja. Ja. Und an der Stelle gluckert, macht mein Magen einen Riesenmohr. Nee. <lacht> Aber unser Host ist schon am Herd. Ja. Das hat auch vielleicht noch einen tun. Nee, das, das, ja, das weiß ich jetzt nicht mm. mhm. Superspannend. Super spannend. Ja. So. Noch was offen? Mm.
1: Eine Sache. Hat es mir noch irgendwas? Ja, wir hatten noch was, das würde ich doch vielleicht einmal noch reinnehmen. Wie groß die Verunsicherung im Moment ist. Ah, ja. Mit ja. diesem, was soll ich eigentlich nehmen? Soll ich mhm. überhaupt irgendwas nehmen? Mhm. Corona kommt dazu. Häufig kriegst du gar keinen Termin beim Arzt. Du bist mhm. sehr viel alleine mit deinen mhm. ganzen Themen. Dann fängst du an zu googeln. Mhm. Da gibt
2: es ja für alles ja. alles. Also jede Antwort sozusagen. Ja, das kannst kann's du man googlen. nicht googeln. Das ist meine Erfahrung Und aus das der Fertilisationsmedizin. Mhm. Genau. Äh, also wenn du googelst, bist du Sowieso schon tot. Ja, und es,
1: trotzdem machen es alle. Mm. Und äh, dann äh, kommen wir dann noch zu der äh, Industrie, mm. zur Werbung. Mm. Dann sind wir bei den Influencern. Warum? Mm. Ähm, wo, wo finde ich oder wie ist es, wie wird es leichter für mich? Mh. naja, immer die ganz
0: platte Antwort ist natürlich, indem man so eine Bücher liest, also weil das habe ich mir, das, das war natürlich auch ein ganz wichtiger Beweggrund, dass ich einfach dachte, das ist so schwer geworden, mhm. Informationen, man kriegt sie überall, ne? sie sind wirklich buchstäblich immer nur einen Klick entfernt, aber sie einzuordnen ist ja überhaupt nicht einfach, okay. also es ist ja sogar viel schwieriger geworden eben, weil man so viele Infos immer und überall kriegt. Ja. Und ähm, ja, und es ist tatsächlich, also selbst ich, wenn ich ein Thema recherchiere, mh, fällt es mir manchmal schwer äh, und ich gucke dann ins Impressum von irgendeiner ähm, Website, wo mir irgendwas ange oder, oder angepriesen ist, falsch, vorgestellt wird mhm. und dann steht da der Name von irgendeiner Agentur und dann weiß ich aber immer noch nicht, ob die Agentur, ähm, die da im Impressum steht, von, von welchem Pharmakonzern die bezahlt wird. Mhm. Ne? Also das ist wirklich überhaupt nicht leicht. Und es gibt ein paar ganz unabhängige Seiten, ähm, zum Beispiel Gesundheitsinformation.de das ist so ein Beispiel, ähm, das ist äh, von einem staatlichen Institut, also was da drin steht, kann man wirklich total glauben, aber da steht halt dann auch vieles sehr, also vieles ist halt da dann auch sehr zurückhaltend besprochen. Und man sucht ja andere Informationen, man sucht ja was soll ich denn jetzt machen? Schwarz genau. oder weiß. Ne? Ja. Das ist aber, so einfach ist das Leben nicht, so mhm. einfach ist das, mit mit sagen, den den das nicht Leben nicht. Ich wollte sagen, hat das nicht auch viel nicht. mit
2: Selbstverantwortung total, zu tun?
0: Total, total. Aber dieses Maß an Selbstverantwortung, ne, das ist so gestiegen, was uns ja. da so ähm, ganz selbstverständlich, was von uns erwartet wird. Ne? Mhm. Letztendlich, früher ist man zum Arzt gegangen, zum Gott in Weiß und ja. an den konnte man glauben. Mhm. So. Jetzt muss das jeder für sich selber tun. Genau, mhm. wie jeder für sich selber irgendwie... Ja, also in jedweder Hinsicht muss man ja irgendwie mh, gucken, wer bin ich, wo, wo will ich hin? Ja. Also das. Nö, will nicht. Nicht. <lacht> ich. Ist nicht soll unser ich sollte es mal sagen. Bei uns ist klar. Ja, wir, wir, wir wissen ja. Bescheid. Ja, ja, nein. Ähm, du hast recht, ja. Nee, ich weiß gar nicht, wie kann ich das jetzt ausdrücken. Ähm, also das, das Maß vielleicht mal zurück zu den Arzneimitteln, war vielleicht auch zu, zu weit aufgemacht, die Tür jetzt. Hm. Man muss sich selber kümmern. Das ist ein mühsames Geschäft. Da ist man nicht jederzeit zu in der Lage, in der Verfassung. Und das ist ganz schön schwierig, finde ja. ich. Also, äh, ja. ja. Und da kann man letztendlich nur, also man, man darf nicht davor zurückschrecken, wirklich zu versuchen, sich zu informieren. Ähm, und man braucht aber dann auch so ein gewisses Maß an Vertrauen. Man muss dann seinem Arzt vertrauen. Ähm, möglicherweise dann einem Apotheker, einer Apothekerin vertrauen, am Ende des Tages ja auch sich selbst vertrauen. Wollte ich gerade sagen,
2: am Ende vertraut man genau, sich selbst.
0: Genau, aber das ist halt, also das ist schon ähm, ganz schön viel mh, verlangt in bestimmten Situationen. Ne? Ja. Das kann man mal besser und mal schlechter. Mhm. Aber wenn man das verweigert, glaube ich, hat man es zurzeit wirklich sehr, sehr schwer.
1: Mhm. Ja, das mhm. war
0: früher sicherlich leichter. Mhm. Da hat man sich bestimmte Fragen vielleicht auch einfach weniger so gestellt. Ja.
1: ja? War Aber Komplex. ja,
0: also diese, dieses, was wir jetzt auch haben mit Instagram und so weiter, dass man sozusagen so ungefiltert so persönliche Berichte auch kriegt. So mach mal das, das fand ich super und mhm. so weiter. Ähm, mhm. Das, das ist ja ist Fluch und Segen zugleich. So, so ist es. Und mhm. ich würde behaupten, im Bereich Gesundheit ist es halt doch eher Fluch als Segen. Ne? Also im weil? Bereich Mode und Beauty und so, da ist es alles, was mich anregt, finde ich erstmal gut. Mhm. Ne? Im Bereich Gesundheit ist es halt nochmal, also ist es halt einfach schwieriger, weil auch bei den Influencern, wenn die mir irgendein sonst was Drink anpreisen, äh, möglicherweise ist das noch nicht mal gekennzeichnet, dass sie dafür bezahlt werden. Und. Ähm, und ich muss sagen, so heilbringend, wie der mir hier dargestellt wird, ist er dann vielleicht gar nicht. Ja. Und möglicherweise ist das ja sogar für sie. Und sie hat das wirklich so erlebt. Heißt aber ja noch lange nicht, dass es für mich auch so ist. Ja. Absolut. Und jetzt reden wir mal von, von irgendeinem äh, Vitamindrink oder so, was ja das absolut harmlose Spektrum ist mhm. von, der, äh, von der Skala. Also der, der, das harmlose Ende ist von der, von der Skala. Mhm. Ja? Also das finde ich... Ähm, das ist, nicht, das ist nicht einfach und das war auch eine ganz große Motivation, dieses Buch zu schreiben, mhm. beziehungsweise auch für den Verlag so ein Buch aufzusetzen, weil es einfach so schön ist, wenn einem jemand die Infos vorsortiert. Es yeah. ist wie, man geht in eine bestimmte Boutique ja auch, mhm. weil man ja genau weiß, äh, die Inhaberin hat ein gutes Händchen und sie ja. sucht genau das aus, was mir gefällt und da macht es mir dann mehr Spaß einzukaufen. Mhm. ist vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar. Mhm.
1: Weil, mhm.
2: Ja. Schönes Bild. Ja, und auch wichtig, ähm, weil ich sag mal, wir sprechen ja auch, also ich schließe uns da ein, wir sprechen ja auch viel über Sachen, die bei uns gut funktionieren, bei dir, mhm. bei mir. Und ähm, ich kann nur von mir selber immer sprechen. Mir ist es besonders wichtig, dass nicht jemand das eins zu eins so übernimmt. Weil mhm. das kann gar nicht funktionieren. Mein mhm. System ist ganz anders als das von Caesar. Mhm. Wir machen viel ganz ähnlich und mhm. viel ganz unterschiedlich. Mhm. So Caesar findet das total blöd. Ich finde es total super. Mhm. Ähm, ja, aber es
0: ist halt... Ähm ja, es ist halt im Bereich Gesundheit ähm, gefährlich. Unter Umständen gefährlich. Und okay. es ist ja auch nicht gesagt, dass jeder dann sozusagen wie jetzt CISA das erkennt und sagt: Ja, das ist ihr's, aber meins ist es vielleicht nicht. Ja. Deswegen, ich mache es anders. Also, ich finde es wirklich ähm, ich find's schwierig und ähm, vor allen Dingen ist es mühsam. <lacht>
2: <lacht> ja. Es ist ein, ein bisschen weniger mühsam mit deinem Buch. Ja. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, wie ihr jetzt äh, gehört habt, äh, gibt es das im Mosaik-Verlag und gibt es wahrscheinlich überall zu kaufen, wo es Bücher gibt oder mhm. zu bestellen, nehme ich mal an. Klar. Ja. Mhm. Genau. Und äh, Cisa, vielleicht möchtest du dein Exemplar ja verlosen. gut. Hm.
0: Nö, eigentlich nicht. <lacht> Aber du, ich habe noch eins. Ich kann dir ja. noch eins für
2: oder, oder du verlosst. Ich habe also hab versprochen, noch ein paar. dass ich es weiter. Ich kann gerne
0: eins zur Verfügung stehen, nee. Nee. stellen ja, zur du? weiteren Verlosungen. Ja. Nee. Also
2: ja. machen, wir, machen wir eine kleine Insta-Story mhm. und geben das gerne weiter. Ich werde auch noch mal drin blättern. Vielen, vielen Dank, dass du hier Sehr warst. Sehr gerne. Wir war sehen mir uns eine spätestens Ende des Jahres. Oh ja. Für das Hormonbuch. Das mich, ich werde ja. mich dann mal zum Thema Progesteronsalbe einlesen. Vielleicht probiere ich die nicht. auch mal. Brauchst du noch gucken, was passiert. Nein, das war ein Spaß auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, Cisa, möchtest du noch äh, Ich will räuchern. Räuchern. Oder, Diana, haben wir was zum Thema Arzneimittel vergessen?
0: Ah, da könnte man natürlich tagelang drüber reden, aber bei den Allergien, wann habe ich das Gefühl, sind wir irgendwo abgebrochen? Aber das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Das macht nichts. Nein, mhm. alles
1: gut.
2: Das, das holen wir dann beim nächsten Mal. Ja, okay. Ja. Wir gehen ja immer mit dem Flow.
1: Deswegen, wir haben nie was vergessen. Möchtest du irgendwas ins Feuer geben, befeuern?
2: Musst du nicht. Auf jeden Fall befeuern wir das neue Buch. Oh ja.
1: <lacht> Und was ist
0: das, was da jetzt verbrennt? Das ist Salbei. Ach, siehst du, das habe ja. ich was vermutet. Vom Geruch, oder? Also ja, vom Geruch, aber ich bin da
2: wirklich überhaupt nicht erfahren. Ich habe dich aber unterbrochen. Gibt es noch was anderes, was du ins Feuer geben möchtest? Nein. Also loswerden möchtest? Ja, ready, würde ich sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Und dein Input. Ja. Und deine Input. Und äh, <lacht> ja, wir freuen uns äh, auf den Herbst mit dir ja. und den Hormonen. Ich mich auch. Sehr Vielen schön. Dank, Diana helfen. Vielen Dank. Gerne.